0: Congradiation für alle, die kurz vor ihrem Abschluss stehen. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Congradiation. Heute sprechen wir über den zweiten Part unserer Reihe: Was kann ich nach der Schule tun? Im ersten Part ging es ums Thema Ausbildungsstudium, duales Studium, Orientierungsjahr, etc. Im zweiten Part heute soll es um alles gehen, was man im Ausland machen kann. Also Au-pair, Auslandsjahr, Work and Travel, alles, was da irgendwie drunter fällt. Und ich sage schon mal so, ich glaube, das wird die umfangreichste Folge von allen, ähm, weil ich da auch gar nicht so richtig bei der Recherche wusste, wo soll ich eigentlich aufhören. Da gibt es so unfassbar viel, was man erzählen kann. Äh, ich habe jetzt mal so eine kleine Auswahl getroffen und hoffe, dass das besonders viel irgendwie abdeckt. Ähm, ja, ich glaube, ich fange mal mit dem Offensichtlichsten an. Zum Beispiel, nee, ich glaube, das Offensichtlichste ist Work and Travel. Keine Ahnung, inwiefern ihr Hörer euch damit auskennt, aber ich glaube, bei Work and Travel muss man ziemlich abenteuerlustig sein. Ähm, und sagt, das sagt euch wahrscheinlich alle schon was, aber ich gebe mal so eine kurze Zusammenfassung. Also, man fliegt in ein Land, der eigenen Wahl. Da gibt es so eine Art Plattform, wo man gucken kann. Da meldet man sich auf einer Plattform für Kurzzeitjobs an und dann kann man von Stadt zu Stadt oder Land zu Land reisen. Mit den Kurzzeitjobs finanziert man sich dann quasi das Leben bzw. Reisen durchs Ausland, also so ein bisschen wie Urlaub. Nur halt mit Arbeiten, also doch nicht so richtig wie Urlaub, aber je nachdem, was man halt arbeitet, irgendwie doch. Also so eine Mischung daraus halt, deswegen ja auch Work and Travel. Es ist eine super Möglichkeit, um das eigene Konto nicht so tief ins Dispo zu reißen und trotzdem neue Länder zu erkunden. Also irgendwie... Neues sehen, aber trotzdem irgendwie finanzieren, ohne ständig Mama und Papa zu fragen oder einen Kredit aufnehmen zu müssen dafür, äh, weil es ja schon alles irgendwie ganz schön teuer, vor allem je nachdem, wo man eben hinreisen möchte, wenn der, wenn man zum Beispiel Australien bereisen möchte, dann kostet allein der Flug ja schon ziemlich viel, also da muss man irgendwie ähm, schon ziemlich viel Geld vorher haben, aber auch sich dann, um sich das Leben da zu finanzieren, auch Geld verliehen. Also bei Work and Travel gibt es ja extrem viele Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Ich kenne von Freunden zum Beispiel, die nach Australien gereist sind, das waren zwei zusammen, ähm, die haben sich dann ein Auto gemietet, also nicht ein Auto gemietet, sondern ein Auto gekauft und sind dann damit eben von den Gelegenheitsjobs zu den nächsten Gelegenheitsjobs ähm, gefahren und haben dann eben immer, also die haben viel auf einer Ranch Ranch gearbeitet, also sie waren viel im ländlichen Gebiet unterwegs, aber auch in der Stadt. Aber auf den ländlichen Gebieten haben sie zum Beispiel eher so auf Farmen geholfen, beispielsweise in der Landwirtschaft, also irgendwie Bäume pflanzen, Bäume fällen, ähm, Feldarbeit ganz viel und ähm, ja, solche Sachen oder eben auch Arbeit mit Tieren, also Nutztieren. Und wenn sie dann in der Stadt waren, dann waren es eher so Bauarbeiter-Sachen, also Sachen auf dem Bau eben, nicht nur Bauarbeiter, sondern generell auch Zimmerleute, Dachdecker, whatever, also ganz viel in die Richtung eben. Da gibt es aber wahrscheinlich auch andere oder unterschiedliche Möglichkeiten, was zu machen und vor allem auf den ländlichen Gebieten haben sie dann mit dort bei denjenigen Leuten gewohnt, wo sie eben auch angestellt waren, also wenn das jetzt zum Beispiel eine Ranch war, wo sie sich um die Nutztiere gekümmert haben, dann konnten sie eben auch dort in dem Haus mitleben und haben deswegen, wurden quasi noch ein bisschen bezahlt für das, was sie gemacht haben, haben aber auch umsonst ähm, Unterkunft gekriegt und mussten dann eigentlich nur noch das Essen bezahlen, meistens wurde das aber auch mitbezahlt, also es ist eine gute Möglichkeit, um sich dann Geld dazu zu verdienen, um dann beispielsweise ein eigenes Auto dazu kaufen oder zu mieten und mit dem Auto dann zum nächsten Job zu fahren und ja, Ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit für alle, die nicht einfach nur Urlaub machen möchten, sondern eben auch äh, viel mit den Leuten dort in Kontakt kommen möchten, weil man ja dadurch auch viel von der Kultur kennenlernt und der Sprache vor allem auch. Und vermutlich mehr, als wenn man einfach zu zweit in den Urlaub fährt, wenn man dann sowieso nur Deutsch redet und nicht die Landessprache. Also für alle, die Lust haben auf Urlaub mitarbeiten, Work and Travel it is. Jetzt ein kurzes Wort von unserem Sponsor. Du träumst von einer Karriere als Manager der Zukunft? Der Bachelor of Management in Technology am TUM Campus Heilbronn macht es möglich. Dieser einmalige Studiengang mit Schwerpunkt Digitale Transformation der Technischen Universität München hat große Vorteile. Englischsprachiger Unterricht, kleine Lerngruppen und eine Menge Campus-Spaß. Und das Beste? Weltmarktführende Unternehmen in der Region sichern Deinen Karrierestart. Jetzt bewerben! Dann, glaube ich, ist das nächste offensichtliche das Au-pair-Jahr. Vermutlich ist die Tätigkeit da eigentlich schon bekannt. Also ich meine, eigentlich ist es ja relativ... Klar, man lebt in der Familie, also ich sage es nochmal für alle, die es nicht wissen, man lebt in einer Gastfamilie im Ausland und kümmert sich nach den jeweiligen Konditionen der Familie eben um die Kinder, manchmal auch den Haushalt und kleinere Nebentätigkeiten, zum Beispiel Gartenarbeit oder irgendwas anderes. Und im Gegenzug darf man eben bei der Familie kostenfrei leben und bekommt on top noch ein kleines Taschengeld obendrauf, von dem man dann in der Freizeit was unternehmen kann. Also Essen und so weiter ist dann auch meistens mit drin. Die meisten... Oder aus meiner Erfahrung und auch Videoberichten, die ich mir angeguckt habe, sind die meisten pair familien eigentlich extrem zuvorkommend und bieten einem, also kommen einem da extrem auch entgegen, dass sie irgendwie sagen, ja, ähm, man geht zusammen einkaufen oder äh, die Au-Pair geht alleine einkaufen und kriegt, darf sich aber alles mitnehmen, was sie möchte, oder darf eine Liste schreiben und dann geht die Mutter oder geht die Familie generell halt äh, einkaufen oder was auch immer. Also die sind da meist recht zuvorkommend. Ähm, es gibt dann meist einen Tag die Woche, also das ist immer ein bisschen unterschiedlich, bei manchen sind es auch zwei oder mehr, wo man, also zwei oder mehr ist so ein bisschen nicht die Regel, also eigentlich ist ein Tag die Woche die Regel, beziehungsweise zwei und zwar die am Wochenende. In der Woche ähm, gehen die Eltern ja arbeiten, dazu ist die au ja da, um sich eben um die Kinder zu kümmern und das ist dann halt auch die, die Hauptarbeitszeit, also quasi morgens dann je nachdem, wie alt die Kinder sind, ähm, die Kinder zur Schule bringen. Also die Kinder fertig machen, brü- Frühstück und so weiter, die Kinder zur Schule bringen. In der Zeit dazwischen kann man dann eben entweder andere Aufgaben erfüllen, die man bekommen hat von der Familie oder man äh, hat dann Freizeit, kann dann irgendwas anderes machen. Es gibt auch die Möglichkeit, da komme ich gleich zu, beim Demi-Pair dann einen Sprachkurs zu belegen in der Zeit ähm, und nachmittags die Kinder dann eben wieder abzuholen von der Schule, dann Nachmittagsprogramm also Essen, Armbrot, irgendwie mit den Kindern spielen, sie ins Bett bringen und so weiter, bis eben die Eltern wieder da sind. Oder je nachdem, das ist auch bei jeder Familie unterschiedlich, ähm, was dann eben die Anforderungen sind. Es gibt auch Familien, die sagen, nee, morgens musst du zum Beispiel überhaupt nichts machen, das mache alles ich. Äh, ist mir ist nur wichtig, dass du die Kinder von der Schule abholst und dann nachmittags eben betreust oder auch andersrum. Es kommt auch vor, also je nachdem, da ja ist ja jede Familie irgendwie unterschiedlich, gibt es dann eben die Möglichkeit, dass man da ja, auch relativ viel Freizeit noch zwischendurch hat. Genau, und wie ich schon angeteasert habe, gibt es ja das Au-Pair und es gibt das Demi-Pair und Demi für die Leute, die kein Französisch hatten, bedeutet äh, die Hälfte, also quasi (lacht) Halb-Pair. Es bedeutet eigentlich nur, wie ich schon gesagt habe, dass man nur die Hälfte der Zeit, also quasi auf Teilzeit in der Familie ist und dort Arbeit in Anführungsstrichen. Und die andere Hälfte der Zeit äh, belegt man einen Sprachkurs oder je nachdem, also es kommt immer so ein bisschen drauf an, was dann in der anderen Hälfte der Zeit vorgesehen ist, aber meistens ist es ein Sprachkurs in der jeweiligen Landessprache logischerweise und kann dann die Kenntnisse ausbauen, um dann eben auch einfacher mit der Familie zu kommunizieren und ja, das ist so ein bisschen der Der Vibe vom Demi-Pair meistens bezahlt, also oder oft bezahlen die Eltern eben auch diesen Sprachkurs, aber ähm, ja, wenn nicht, dann muss man den selber bezahlen. Die sind aber häufig nicht so teuer, je nachdem, was für ein Modell man eben hat und an welcher Sprachschule man ist, aber in der Regel sind die nicht so teuer und man hat dann trotzdem am Wochenende meistens Freizeit, also kann man sich dann da irgendwie vernetzen mit anderen Au-Pairs, Demi-Pairs, mit denen man dann irgendwie auch in der Freizeit irgendwas unternimmt, die Stadt kennenlernt, was auch immer und was halt besonders cool ist, wenn man in einer ausländischen Familie, also im Ausland, in einer Gastfamilie lebt, ist, dass man halt easy die Kultur kennenlernt und die Sprache und man halt einfach die Möglichkeit hat, so komplett unabhängig, aber trotzdem mit Unterstützung ein Land von oben bis unten kennenzulernen und ja, halt einfach auch ein Teil zu werden von der Familie. Ich habe Freunde, die haben das gemacht, ähm, oder eine Freundin, explizit ich gerade erwähne, die hat ein Auslandsjahr gemacht in Amerika, in der Familie, und die hat immer noch, äh, ist immer noch befreundet mit denen, also, oder immer noch tief in deren Herzen verankert, würde ich mal so sagen, also die ist, ähm, immer noch oft fliegen die hin und her und besuchen sich irgendwie, also, was heißt oft, aber die sehen sich schon relativ regelmäßig noch, und ja, das, sind halt, das ist auch einfach eine super Möglichkeit, um irgendwie ähm, neue Freundschaften, tiefergehende Beziehungen irgendwie so zu knüpfen, zu finden, auszubauen. Also da hat man eigentlich nur Win-Win-Situationen und man ist ein ganzes Jahr eben im Ausland. Man hat auch die Möglichkeit, zum Beispiel über die Feiertage oder so nach Hause zu fliegen. Also es ist nicht so, dass man da irgendwie dann gefangen ist bei der Gastfamilie oder so. Da lassen die in der Regel auch viel mit sich darüber reden. Ja, also für alle, die äh, Lust haben, mit Kindern zu arbeiten und Bonuspunkt, wenn die Familie noch ein Haustier hat, wie zum Beispiel ein Hund, dann kannst du mit dem Gassi gehen, beziehungsweise musst auch mit dem Gassi gehen. Also für alle, die Bock haben, mit Kindern und vielleicht eventuell auch Tieren zu arbeiten, eine neue Sprache kennenzulernen, Kultur und einfach integriert zu werden in eine zweite Familie, die sollten sich vielleicht mit dem Thema Au-pair und demi auseinandersetzen. Dann, was habe ich noch auf meiner Liste? Ich muss mal nebenbei so ein bisschen schauen, was ich hier noch so drauf habe. Habe ich noch das Thema Sprachkurs bzw. Sprachreise als eigenen Punkt. Ähm, Wenn ihr Bock habt, eine Sprache zu lernen und ihr wollt dabei nicht in eurer Heimatstadt bleiben, dann bietet sich halt so ein Sprachkurs im Ausland bzw. eine Sprachreise auch unfassbar gut an. Vor allem, wenn man sich eben irgendwie beruflich und persönlich weiterentwickeln möchte, weil je nachdem, was das für eine Sprache ist, sieht das natürlich auch super gut im Lebenslauf aus, wenn man dann eben am Ende dieser Sprachreise so einen Test machen kann und dann oder so ein Zertifikat bekommt, ähm, wie hoch dann das Sprachlevel ist, Sprachniveau. Wenn man dann da rausgeht und man hat halt ein ultra gutes Sprachniveau und man möchte in dem Bereich dann irgendwie oder braucht in dem Bereich auch diese Sprachkenntnisse, dann bietet sich das natürlich super an. Wenn man dann beispielsweise in Großbritannien das Sprachre- den Sprachkurs macht oder die Sprachreise, dann hat man halt ja eben, je nachdem, was man für einen Kurs macht, das jeweilige äh, Niveau am Ende und kann sich dann damit auch super gut für irgendwelche englischsprachigen Studiengänge beispielsweise bewerben oder ähm, ja Jobs, englischsprachige. Da steht einem alles offen. Ähm, ja, das Beste daran ist, dass man nicht unbedingt irgendwie daran gebunden ist, dauerhaft nur in dieser, in diesem, also in diesem Kurs zu sein. Man kann halt so ein bisschen, man hat so die perfekte Mischung aus Sprache, Lernen und Urlaub. Beziehungsweise hat man eben auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache den Sprachkurs in Teilzeit. Also man kann Vollzeit machen, dann hat man nebenbei noch Freizeit und kann irgendwie, Vollzeit bedeutet nicht 40 Stunden die Woche, sondern Vollzeit ist je nach Modell dann eben irgendwie sowas wie Teilzeit hier. Man kriegt dann auch Hausaufgaben und so weiter, aber je nachdem, wo man, wie, wie man dann da auch vor Ort ausgestattet ist. Also es gibt ja die Möglichkeit, dass man ein ganzes Jahr bleibt. Es gibt die Möglichkeit, dass man nur zwei Wochen bleibt. Das kann man machen, wie man möchte. Man kann auch die Unterkunft wählen, wie man möchte. Entweder guckt man selbst, wo man eine Unterkunft kriegt oder man ist in auch in einer Gastfamilie oder man ist in einem, so einer Art Studentenwohnheim bzw. Sprach Heim, wie auch immer man das nennen möchte, aber dann ist man halt mit anderen Leuten, die auch diese Reise machen in einem Heim, in in einer Unterkunft. Ähm, Deswegen hat man halt auch immer super viele Kulturen auf einem Haufen und lernt dadurch super viel kennen. Und man hat eben, wie gesagt, die Möglichkeit, das total auszudehnen auf ein Jahr und kann dann eben auch sagen, man macht nur zwei Kurse die Woche. Dann hat man eben die anderen Tage der Woche Zeit, um entweder Freizeit zu haben und Urlaub zu machen oder wenn man sich das alles irgendwie finanzieren muss, Eben zu sagen, okay, dann jobbe ich jetzt nebenbei. Dann mache ich Freizeit und Urlaub und jobbe und mache diesen Sprachkurs. Also das bietet sich auch an, wenn man das ausdehnen möchte auf ein Jahr. Man verbringt dann quasi tagsüber die Zeit mit den anderen Sprachschülern aus der Klasse, um die Sprache zu lernen und so weiter und die theoretischen Kenntnisse zu haben. Und nachmittags hat man dann die Chance, das Gelernte eben anzuwenden, indem man da vor Ort eben einfach dem typischen Leben nachgeht, also Urlaub macht. Da hat man so ein bisschen Urlaub und Wachstum in einem. Also, wenn du mich fragst, <lacht> beste Möglichkeit überhaupt, um eine Sprache zu lernen und ähm, was zu erleben auch und vor allem viele Kontakte international zu knüpfen, weil da sind dann nicht nur Leute irgendwie aus Europa, da sind dann auch Menschen aus ganz anderen, von ganz anderen Kontinenten. Also, wer sich da vernetzen möchte, der sollte vielleicht die Sprachreise wählen. Je nachdem, wie welche Konditionen und so weiter es sind die Preise da halt auch extrem unterschiedlich deswegen kann ich dazu nichts sagen aber es gibt halt von sehr billig bis sehr teuer alles, also da ist, da ist wirklich alles dabei da muss man eben vorher ein bisschen recherchieren und vor allem auch zeitnah irgendwie schauen, dass man eben je nachdem wie lange man das machen möchte auch ähm, sich früh genug anmeldet weil Sprachreisen meist ziemlich begehrt sind und man da echt schauen muss, dass man irgendwie noch einen Platz bekommt <lacht> Und für alle, die uns noch nicht kennen, wir sind Grady. Wir drucken alles rund um deinen Abschluss. Ob Abschlussklamotten wie Pullis oder T-Shirts, Bücher oder Abi-Bike-Karten. Wir unterstützen dich beim Design und der Umsetzung. Also leg noch heute los. Alternativ kann man die natürlich auch einfach selbst planen, indem man irgendwie sagt: Okay, ich habe hier eine Sprachschule, bei der möchte ich das machen. Und dann sucht man sich selbst eine Unterkunft, aber dann hat man eben keine Verknüpfung zu der Familie oder zu den anderen Sprachschülern in dem Sinne, ja. Aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit für alle, die auch ihre Sprache, die Sprache und die Kultur irgendwie verknüpfen möchten und dabei irgendwie noch Urlaub machen wollen und äh, aber auch noch irgendwie jobben wollen und keine Ahnung, also da, da hat man wirklich die Möglichkeit, alles zu erfüllen, was man machen möchte. Dann habe ich noch auf meiner Liste Contract Jobs. Ähm, die sind gerade ziemlich begehrt. (lacht) Contract-Jobs sind gerade, wenn man halt den Lebenslauf so ein bisschen in beruflicher Erfahrung aufbessern möchte zwischen Schule und dem, womit man, also vor allem, wenn man schon weiß, was man machen möchte, bietet sich das halt an für den Lebenslauf. Aber auch, wenn man es noch nicht weiß, bietet sich das total an, ähm, wenn man da einfach die Möglichkeit hat, ähm, befristet im Ausland zu arbeiten. Also es ist im Grunde wie Vertragsarbeit bei uns, das bedeutet, man arbeitet zeitweise in einer Firma, die eben eine Aushilfe über eine gewisse Zeit benötigt und arbeitet da halt auch nur befristet. Also ich würde mir, ich würde nie mit, dem, mit der Erwartung rangehen, dass die einen dann verlängern oder so, aber es kommt halt schon ab und an auch vor, dass die Firma dann so begeistert ist von einem, dass sie sagt, okay, willst du hier nicht länger arbeiten, willst du nicht Teilzeit hier anfangen, willst du nicht, keine Ahnung, was auch immer, einfach länger im Land bleiben und bei uns arbeiten. Also da gibt es extrem viele Möglichkeiten und im Grunde sind die, also nicht nur im Grunde, sondern die sind immer zeitlich befristet, auch wenn die dann am Ende sagen, sie wollen es vielleicht verlängern, aber an sich ist ein Contract-Job immer zeitlich befristet. Wie lange man dann da arbeitet, hängt natürlich von der Firma ab, was die suchen, Ähm, aber auch das ist die perfekte Möglichkeit, um Erfahrungen im Ausland zu sammeln, gleichzeitig Geld zu verdienen und, wenn man möchte, eben den Lebenslauf aufzuhübschen beziehungsweise je nachdem, in welchem Land man auch ist, die Sprache auch äh, einfach zu lernen, besser zu lernen. besser zu, Also man braucht natürlich schon Sprachgrundkenntnisse, weil sonst kann man schlecht in der Firma arbeiten, es sei denn, es ist zum Beispiel eine deutsche Firma in Spanien, die eben deutschsprachige Mitarbeiter sucht, dann äh, ist das natürlich perfekt. Dann lernt man aber auch nicht so viel von der Sprache. Also das kommt immer so ein bisschen drauf an, was man machen möchte, aber gerade um andere Kulturen kennenzulernen und irgendwie sich weiterzuentwickeln, nicht nur persönlich, sondern eben auch beruflich, bietet sich das halt extrem an und da machen halt auch super, super, super viele Länder mit, also da gibt es dann auch diverse Plattformen, wo man eben gucken kann und extrem viele Angebote, die sind schon sehr verlockend, ich kriege da zum Beispiel auch auf Instagram ganz oft irgendwie Werbung für Contract-Jobs im Ausland und denkt dann jedes Mal... ah, oh, wäre ja gar nicht so schlecht jetzt einfach mal... vier Monate in Spanien zu arbeiten... in der Sonne irgendwie, also dass man da nicht... draußen sitzt, ist klar, aber irgendwie so ein bisschen... ne, die Vibes, man hat ja trotzdem irgendwie so ein bisschen... Urlaub, Urlaubs-Vibes, weil auch wenn man... arbeiten muss, ist man ja in einem anderen Land... und hat ja auch so ein bisschen Freizeit, also... ist schon ganz geil. Aber je nachdem, wo man eben anfängt... muss man dann auch gucken, wie es dann läuft... mit der Unterkunft, mit den Lebenshaltungskosten... ob das dann reicht alles, also ob man das alles abdecken kann, ob man da genug Geld für hat und ob man sich das vor allem auch zutraut, weil es ist schon nochmal was anderes als einfach zu sagen, okay, ich fahre jetzt ins Ausland und mache Urlaub, weil da hängen dann wirklich Leute irgendwie von einem ab beziehungsweise man hat da vielleicht eine wichtige Position auch, die man einfach, also wo man sich auch darüber bewusst sein muss, dass man irgendwie ja nicht so einfach dann sagen kann, so okay, ich bin jetzt zwei Wochen hier, der Job ist scheiße, die Leute sind scheiße und ich habe keinen Bock mehr und ähm, fahre zu Hause. So, Das ist halt dann nicht ganz so einfach, weil man hat eben diese zeitliche Frist zu erfüllen und wenn es so zwei Monate sind, okay, easy, aber wenn es dann irgendwie ein halbes Jahr ist, muss man eben schauen, inwiefern man da das Risiko eingehen möchte oder ob man sich da genug informiert hat vorher auch. Das liegt ja aber dann an jedem selbst. Und ja, die, was habe ich noch? Ein Auslandspraktikum ist, glaube ich, auch mein letzter Punkt. Also es gibt ja das Auslandsjahr an sich, wo man einfach ein Jahr im Ausland ist und dann diverse Dinge da machen kann, zum Beispiel auch Freiwilligenarbeit, aber das kommt im nächsten, äh, in der nächsten Folge. Es gibt aber auch die Möglichkeit, einfach ein Jahr Pause zu machen im Ausland, einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt nur Travel ohne Work, aber dafür braucht man halt auch viel Geld. Also man könnte auch einfach ein Jahr Urlaub machen oder was ich auch schon gesehen habe, dass es dann nicht Work, and, also so eine Mischung aus Work and Travel, ähm, aber halt zeitlich gesehen ein bisschen abgeschotteter, also man hat erst Work irgendwie über zwei Monate und dann kann man nochmal einen Monat verreisen. Gibt zum Beispiel für die USA habe ich gesehen ähm, die Möglichkeit, dass man in so einem Feriencamp arbeitet. Die haben ja typisch amerikanisch diese Summercamps wo man die Möglichkeit hat, als Betreuer dann ähm, richtig in so einer Anlage quasi zu arbeiten. Also es ist dann so eine, wie man das eben aus Film kennt, so ein Sommercamp mit so Hütten, Blockhütten und so. Und dann hat man eben da die Möglichkeit, so ein, ähm, ja, halt einfach da ein Betreuer zu sein. Und ist dann da eben über die gesamte Ferienzeit oder also es gibt so ein Mindest, eine Mindestdauer, die man da sein muss. Man kann aber auch die gesamte Ferienzeit da sein und hat dann die Möglichkeit nach dieser Ferienzeit im Anschluss noch mal einen Monat irgendwie zu verreisen in dem jeweiligen Land und dann irgendwie noch ein paar Sachen zu sehen. Da gibt es dann auch Angebote, die man wahrnehmen kann von der Plattform, worüber man sich dann quasi da beworben hat. Also da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten, aber es gibt eben auch das, die Möglichkeit einfach nur im Ausland zu sein, ein Jahr lang und dann eben irgendwie zu gucken, wie man da zurechtkommt. Aber ja, das hat dann nicht so... Nicht jetzt so den Sinn von wegen, ich, ich mache auch was nebenbei, sondern es ist dann wirklich nur Urlaub. Ähm, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, war das Auslandspraktikum. Und zwar, wenn man auch genug Geld hat, das, ist immer, das Thema ist immer Geld, aber wenn man Geld hat und nicht ständig aufs Bankkonto gucken muss und man sich trotzdem beruflich weiterentwickeln möchte und vielleicht einen Lebenslauf aufbessern will, plus die Sprachkenntnisse erweitern möchte, kann man eben auch ein Praktikum im Ausland machen das hatte ich ja in der letzten Folge schon erzählt, Praktikum ist jetzt nicht unbedingt was, wo man Geld verdient, ähm, wo man irgendwie ja großartig Dinge absolviert, die einen jetzt, ja ja, keine Ahnung, also Praktikum muss man halt wissen, ob man das machen möchte, aber da kann man halt gut reinschnuppern in irgendwelche Jobs und wenn eben das Geld nicht so eine Rolle spielt, wenn man schon Startkapital hat oder ähnliches, was einen über die Zeit finanzieren kann, dann ist so ein Praktikum im Ausland halt auch eine ziemlich geile Sache, weil es vor allem ja auch Jobs gibt, die eventuell in Deutschland jetzt zum Beispiel nicht so bekannt sind oder wo es halt einfach nicht so viele, oder wo man weiß, man hat hier nicht so die Aufstiegschancenmöglichkeiten. aber man will sich das im Ausland mal angucken oder man interessiert sich für einen Studiengang, der im Ausland angeboten wird oder ähnliches, dann kann man sich da eben auch informieren und ähm, ja, kann dann da eben ein Praktikum machen und schauen, ob das was ist für einen oder nicht. Und da eben auch, so wie bei allen anderen Sachen, die im Ausland passieren, hat man eben die Möglichkeit, das Land kennenzulernen, die Sprachkenntnisse zu erweitern, den Lebenslauf aufzubessern. Also da sind auch extrem viele Möglichkeiten irgendwie oder extrem viel Potenzial, was Geiles aus der Zeit zu machen. So wie alles, was eigentlich im Ausland passiert. Ja, und damit bin ich auch am Ende dieser Folge in der nächsten Folge geht es dann ums Thema Freiwilligenarbeit, also alles FSJ, FÖJ, etc. Ja, ich würde sagen, bis dahin, habt eine gute Zeit und bis zur nächsten Folge. Bye! <Musik>